0: Всем привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Сьогодні я хочу поговорити про порівняння, про порівняння себе. Не дивлячись на свої зусилля максимально свідомо жити, підходити до всього максимально свідомо, час від часу я себе ловлю на думці, що я порівнюю себе. І от, звісно, дуже багато матеріалів, і психологічних, і філософських, що це не має сенсу, що це, взагалі, марна справа порівнювати себе з кимось. Але все одно мені стало цікаво, чому відбувається так, що у мене все одно це відбувається. Не прямо порівнюю, але менше з тим. Таке відбувається. І от в спробах розібратися, чому так стається, я дійшов висновку, що це відбувається через навчання. Тобто це, власне, висновок, який я зробив під час аналізу. І з цього я хочу від супротивного розповісти, чому я вважаю, що саме, так це, що саме в цьому і є причина. Люди вчаться наслідуванням. Це може бути наслідуванням моделі поведінки, чи способів використання навичок, чи ще щось. Але якщо ми подивимося на людину взагалі, вона завжди ну, давайте так, майже завжди людина навчається саме так. Вона дивиться на іншу людину і намагається повторити. Тобто, таким чином у неї відбувається а, таке випрацьовування, відпрацьовування якихось навичок. І, власне, на прикладі себе і цього подкасту, до речі, якому 29 жовтня випов... виповнився один рік, а, я і хочу спробувати це, це, це а, пояснити і описати. Насправді це цікаво, що, власне, сам подкаст, він є... Він став в якийсь момент для мене таким експериментом над собою. Тому що дуже багато речей висвітлюється саме в процесі того, як я займаюся чимось новим. Ну і, власне, мислення документувати теж для мене є щось таке нове. І ам, я постійно Намагаюся використовувати себе як об'єкт дослідження саме для того, щоб з одного боку відсторонитися від себе і подивитися на самого себе зі сторони, з боку. І це дозволяє мені більш якісно підходити до аналізу своєї поведінки і дізнаватися про себе Щось нове. А з іншого боку, це дозволяє мені певною, певною мірою якось викристалізовувати патерни, поведінки, дивлячись на самого себе, і дивитися навколо і помічати ці самі патерни в інших людях. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати про існування телеграм-каналу Душніле, де ви зможете дізнатися про різні оновлення, там, наприклад, куди я, куди я зник, що відбувається з подкастом. І також я викладаю там текстові в текстовій формі дописи, коли у мене є натхнення, власне, робити письмову таку роботу. От. Отже. Перше, з чого я хочу почати, це з розкладання, власне, пояснити, як я взагалі дивлюся на роботу. Роботу я взагалі розглядаю як, ну, розділяю на дві такі великі категорії. Мені простіше працювати саме з такими категоріями. А перша категорія це Механічна робота. Тобто, та робота, яка, ну, ти просто виконуєш крок за кроком, слідкуєш якогось алгоритму. Робота руками, якщо можна так сказати. І друга, другий різновид роботи, це творча робота. Це та, яка вимагає креативності, це процес утворення ідеї, концепції, може, самого алгоритму, сенсу якогось. Тобто, якщо дуже просто, це робота головою. І от процеси, вони взагалі можуть бути змішаними. Тобто ти можеш займатися, не знаю, під час виконання якогось завдання, ти можеш виконувати інші Частину роботи як механічну, так і творчу. Наприклад, тобі щось треба придумати, а потім це виконати. І от під час першого етапу ти працюєш головою, а в другому етапі ти вже працюєш руками або ногами, в залежності від від алгоритму. Так от. Але в будь-який момент часу, це теж дуже цікава штука, яку я прослідив, в будь-який момент часу людина займається тільки одним видом роботи. Тобто вона не може одночасно виконувати і творчу, і механічну. Це завжди ну, комбінація. Або одне, або інше. Або мікс, але не одночасний. І от, навчаючись, навчаючись. Людина йде за алгоритмом, певним. Відкрити будь-який підручник, там все дуже сильно, ну такий, у вас є план навчання. І навіть попри те, що сам процес навчання є таким ментально, е, ментальним навантаженням, але він алгоритм, Алгоритмічний. Тобто, тобі не треба нічого вигадувати в плані того, як Вчитися, як здобувати а, навички, базові навички, а, тієї справи, якої ти а, хочеш навчитися. Ти робиш крок, а потім звіряєшся з, з алгоритмом. І дивишся так, це вийшло, це не вийшло, це добре, це якось не, не дуже вийшло. Тобто є зраз, роз, зразок, і ти постійно зрівнюєш, порівнюєш свої дії із з, зразком. Але після отримання базових навичок під час цього навчання, я, наприклад, часто вистрибую в бік. Мене завжди тягне в в якусь творчість, в якусь креативність, зробити щось, використати ті навички, які в мене є, використати їх творчо. І якщо алгоритм можна... Вивести і він буде однаковий від людини до людини, там, не знаю, як монтувати аудіо в под... для подкасту. Це завжди один і той самий алгоритм дій. Але що саме ти будеш <сих> редагувати, це вже інше взагалі питання. І якщо алгоритм від людини до людини, він може бути однаковий, то творча діяльність так, її певним чином теж можна якось систематизувати, алгоритмізувати, але все одно творча робота, вона майже, майже не може бути стандартизованою. І тому кожен раз, коли я виходжу з такого, такий а, творчий простір, мені на початку завжди я потребую якийсь взірець, якийсь приклад. Тобто якесь джерело, яке мене кудись направить. Um, і дуже часто це ті люди, автори чи викладачі, які мені подобаються. Ну, звісно. Якщо вони мені подобаються, вони мені подобаються чимось. І відповідно я хочу це щось, що мені подобається, вібрати собі. Uh, і виходить, що час від часу я використовую цих людей як приклад. І через те, що їх дії, uh, через те, що про дії інших людей ми зазвичай дізнаємося через спостереження результату, ну, тобто, людина щось зробила, ти дивишся, блін, круто. Um, мозок завжди намагається порівнювати саме результати. Um, наприклад, мені подобається людина Х, але людина дивиться, що зробила. Ну, наприклад, людина X, вона щось зробила. Ти дивишся і думаєш собі, блін, це круто. Мені дуже сподобалось. Um, я хочу вміти теж так робити. Uh, і ти дивишся, зробив, як тобі здавалося, те ж саме, а потім дивишся на свій результат. І на результат цієї людини. І тобі, відповідно, стає трішечки на початку. Трішечки сумно, тому що ти порівнюєш результат дій початківця з результатами дій людини, що може мати неабиякий досвід в цій справі. І саме... Саме тут, на мій погляд, і полягає причина, чому я час від часу себе порівнюю. Ем, ну, я, я так кажу узагальнено порівнюю себе, але це може бути там, порівняння поведінки, порівняння е, якихось результатів дій, або порівняння, не знаю, там, алгоритму дій. Ну, тобто, все, що мене стосується, в якійсь справі, я порівнюю з прикладом, звідки я беру якесь, якісь нові знання. І от саме тут і полягає ця причина, чому я порівнюю. Я вчуся. Я вчуся. І мені це стало... Ем, я зрозумів, чому, чому тут може бути причина, коли я у ретроспективі подивився на свій досвід в тому самому програмування я в цій сфері у сфері IT, я більше 10 років ну тобто комерційно якщо можна так сказати якщо не комерційно то років напевно там 15 16 в цій сфері я пройшов дуже 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 довгий шлях а і дуже важкий а під час якого сформувалося моє власне бачення. Під час якого я вдосконалюю свої механічні і творчі навички. І цей процес, він він постійно, він навіть зараз відбувається. І от дивлячись ретроспективно, колись у мене були приклади. Коли я не міг зрозуміти, як мені щось зробити, а постійно була така спроба знайти людину, яка вже так зробила, щоб зробити свій процес навчання найоптимальнішим і найефективнішим. Якщо я не міг знайти таку людину, звичайно, і мені потрібно було робити це самостійно. І займатися творчістю і тією механікою самостійно. Тобто я розробляв сам собі ці алгоритми і все таке. А от з подкастами зовсім все інше. По-іншому все. Сам процес документування мислення і перетворення тієї каші, що утворюється в голові під час мислення на якусь лінійну структуру, в лінійний вигляд, це для мене ну, щось нове. І я під час того, як намагаюся дізнатися, як перетворити свою цю кашу, свої спостереження на якусь лінійну розповідь, там в текстовому вигляді або у вигляді випуску подкаста «Душніла». Мені потрібні приклади, і я їх знаходжу. І я так чи інакше зісковзую у порівняння. Тому що я вчуся. І тут, повертаючись до, першої, до першого речення, що я сьогодні сказав, одного з перших, ем, я намагаюся максимально свідомо підходити до свого життя, до свого навчання, будь-чого. Будь І саме завдяки цьому мені вдалося навчитися відслідковувати цей стан коли я порівнюю себе з кимось досить швидко ну звісно швидкість помічання вона вона дуже відносна але порівняно з тим як я це робив навіть не знаю там 3 роки тому може 4 я міг взагалі не помітити це і просто падати в цю яму безкінечно доки не стикався з проблемами там, розчарування і все таке коли я проаналізував цю всю ситуацію чому зараз я знову відчуваю що я себе з кимось порівнюю У мене в голові і наче сяйво якесь виникло. Я зрозумів, що у мене процес порівняння, він, скажімо так, його не можна відділити від мого процесу навчання. І коли я почав помічати цю концентрацію порівнянь, що я порівнюю там свої результати, дії, поведінку і все таке з тими самими речами в інших людях. Я помітив, що це відбувається, відбувається, тому що в цей проміжок часу я чомусь вчусь і просто не настав той період, той момент часу коли я можу самостійно продовжувати це навчання. Тобто, якщо відкотитися трішечки назад, у мене ще відсутні а, ті навички, які допомагають мені шукати цей шлях далі самостійно. І коли я дійшов цього висновку, ем, умови воду, Мені стало набагато спокійніше, тому що я розумію, чому чому так відбувається. Те, що, не знаю, з кожного під'їзду можна дізнатися, що порівнювати себе – це погана ідея, це погана практика, психологи кажуть, там, не знаю, коучі кажуть, не порівнюйте себе, це погано. А це оцінка, але усвідомлення... Чому так відбувається, чому я, чому в мене так відбувається розуміння цього, воно безцінне. Тому що зараз у мене є, коли я дійшов цього висновку, у мене є розуміння того, що наступний раз, коли я буду чомусь вчитися, у мене буде, можливо, буде те саме. І цього не треба там боятися чи віднікуватися. Тобто я розумію, що цей процес порівняння, він є частиною мого навчання. У інших людей це може бути зовсім по-іншому. Але, можливо, і у вас так само. Буде, до речі, цікаво послухати ну, ваші спостереження за такою ж ситуацією у вас. Коли у вас виникає такий момент... Тому що мені здається, що така історія, порівняння себе з кимось, вона відбувається у будь-якої людини впродовж її життя, в той чи інший період часу. Звісно, коли людина вже мутра, все вміє, звісно, це вже, ну, судячи з того, що я сьогодні вам тут наговорив, судячи з цього, коли я буду вміти все, що я хочу... У мене вже не буде необхідності порівнювати себе з кимось. Якщо чесно, коли я готував цей цей випуск, навіть коли я готував цей випуск, не саме цей, а перший такий сценарій, який я готував, дописи там робив собі, виписував тези якісь. Я зрозумів, що під час цієї роботи я порівнюю себе з тими людьми, якими я захоплююсь які е, певною мірою, певним чином допомогли мені зрушити з місця з цим подкастом, зробити, ну, ви, почати викарбовувати себе, е, почати викарбовувати свій шлях. Я все одно е, той чи інший момент е, там, процесу, роботи все одно порівнюю. І не надаючи усьому цьому оцінок це дуже важливо це факт для мене це виявилося фактом що навіть під час готування випуску про те що порівнювати себе не варто я виписував речі і порівнював а чи робив би там той приклад який в мене є в голові чи робив би він так само. Ну, тобто, я просто чу- цьому вчуся. І це, це мені здається дуже цікаво. Отже, на цьому я хочу сьогодні поставити крапку. Я сподіваюся, ви щось цікаве собі, ви, ви щось цікаве сьогодні дізналися, чи почули. І зможете використати щось з цього відео, з цього випуску для себе, для подальшого аналізу і ознайомлення самостійного з собою зможете використати. Це був подкаст Душніла, мене звати Ігор Кузьменко, і до наступного разу. Всім па-па!